0: Hallo Henning.
1: Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur neuen Folge, Ausgabe 5 von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, unserem und eurem neuen Lieblingspodcast zum Thema Arbeitsrecht. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, in der es um Diskriminierung geht, um Entschädigung uh. und um filigrane Fingerarbeit. Reicht das als ah. Teaser?
0: <lacht> Bei mir hat es geklappt.
1: Sehr gut, dann schauen wir doch mal, ob wir die hohen Erwartungen erfüllen können im weiteren Verlauf und ähm, die Geschichte dann diese Vorgaben auch alle einhalten kann, die ich jetzt angekündigt habe, leichter Hand.
0: Ja, das klingt so gut, dass ich eigentlich direkt in deine Geschichte einsteigen möchte. Allerdings haben wir ja noch unsere neue Rubrik dabei, das Thema Schätzfrage. Und da habe ich ja heute was für dich dabei. Lass uns das gleich abhandeln, damit wir sofort danach in deine spannende Geschichte einsteigen können. Und zwar habe ich mir gedacht, ich frage dich mal ganz frech, ob du eine Ahnung hast, wie viele Rechtsanwältinnen zum 01.01.2023 in Deutschland zugelassen waren.
1: In Deutschland zum ersten Jahr, oh Gott, ähm, zu viele auf jeden Fall. Ähm, reicht <lacht> wahrscheinlich aber noch nicht als Antwort aus, oder?
0: Also eine Zahl wäre schön. Eine
1: Zahl wäre schön. Ich sage, oh, da kann man wieder nur falsch liegen, ähm, ich sage 135.743.
0: Oh Mann, also diese Rubrik Scherzfrage, die, ich bin dafür, dass wir die wieder canceln, du liegst einfach <lacht> immer viel zu nah dran, wirklich? das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Okay. Ja, also die Region war ziemlich gut und es sind 165.186, okay. also du warst wirklich nah dran und davon waren 60.057 Rechtsanwältinnen, also es gibt... Ähm, doch noch ein gutes Stück mehr Rechtsanwälte als Rechtsanwältinnen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zu deiner Diskriminierungsgeschichte passen könnte. Keine Ahnung, ob es sich um eine geschlechterspezifische Diskriminierung handelt. Schauen wir mal. Wir werden es rausfinden. Mhm. Ähm, genau, aber insofern, das war das Thema Schätzfrage für heute. Hast du mit Bravour bestanden? Und jetzt bin ich ganz gespannt, was auf uns zukommt.
1: Sehr gut, ja. Vielleicht müssen wir das dann irgendwann nochmal auch per Schätzfrage klären, wie viele Rechtsanwältinnen es für Arbeitsrecht gibt. Damit wir dann am Ende dann so eine schöne Relation haben zwischen Gerichten in Deutschland, genau. arbeitsrechtlichen Fällen, Rechtsanwältinnen für Arbeitsrecht. Genau. Dann können wir dann ausrechnen, wie viele Fälle wir künftig im Jahr bearbeiten müssen, um knapp überdurchschnittlich zu sein. Das hätte dann ja auch einen Mehrwert. <lacht> Sehr schön. Okay, ja. dann würde ich sagen, starten wir auch einfach direkt in die Geschichte, die ich mitgebracht habe. Und zwar beim letzten Mal waren wir ja in der Region München, da habe ich ja ein bisschen mhm. bei dir vor Ort gewildert. Diesmal sind wir ein ganz kleines Stück weiter nördlich, aber auch nicht viel, mhm. nämlich in Nürnberg. Und
0: Aha. in Nürnberg
1: war ich selber tatsächlich zuletzt sehr häufig, weil wir da gerade für in eine... Franken. In Franken, weil wir da für eine... Mandantin eine Betriebsstilllegung begleiten und da durfte mhm. ich jetzt häufiger auch vom Arbeitsgericht und vom Landesarbeitsgericht in Nürnberg auftreten und habe die Gelegenheit dann immer gleich noch genutzt, im Anschluss in schöne München zu fahren und da noch ein paar wichtige Menschen zu treffen und mhm. insofern fand ich das naheliegend, jetzt eine Entscheidung des LAG Nürnberg aus dem mhm. Dezember des letzten Jahres zu nehmen und wie schon angekündigt geht es dabei um Diskriminierung und tatsächlich ja. habe ich an dieser Stelle schon die erste Frage an dich Nadja, welche verschiedenen Fallgruppen gibt es denn bei der Diskriminierung, also welche Diskriminierungsmerkmale gibt es, die verboten sind, darauf eine Ungleichbehandlung zu stützen?
0: Wow, und schon sitzt man hier wieder auf dem heißen Stuhl. Ich bin schlecht vorbereitet, aber ich schau mal, was mir dazu aus dem Stegreif noch einfällt. Also eins hatte ich ja auch bei der Schätzfrage schon genannt. Also eine, eine geschlechterspezifische oder eine geschlechteranknüpfende Diskriminierung ist unzulässig. Mhm. Das Alter fällt mir ein, die Religion, die Nationalität, die sexuelle Orientierung mhm. Ja, das waren, glaube ich, so die häufigsten. Ich weiß nicht, ob Ethnie noch ein, ein gesondertes Merkmal ist oder ob man das unter Nationalität packt.
1: Ja, ich glaube, also genau genommen ist Nationalität gar nicht das Merkmal, sondern das schöne ähm, äh, Wort Rasse, wo man sich fragt, ob das ja, überhaupt noch so tagesaktuell ist. Aber Rasse das
0: geht einem schwer über und die und <lacht>
1: ethnische Herkunft, äh, das sind die beiden Ethnisch Fallgruppen, eh genau. genau. Mhm. Bei der Religion hast du natürlich noch den Counterpart, die Weltanschauung.
0: Die Weltanschauung, vergessen. ja, genau.
1: Ähm, und ja. Ein, ein ganz wichtiges Diskriminierungsmerkmal habe ich jetzt noch nicht gehört, ähm, was in der Praxis auch tatsächlich häufiger mal vorkommt, was sie auch auf den körperlichen Zustand bezieht. Die Behinderung, die ist natürlich auch ah, noch klar. ein leider häufig vorkommendes Diskriminierungsmerkmal, welches einem auch in der Praxis über den Weg läuft. Nächste Frage, Stimmt. Nadja. Bevor du hier zur Ruhe kommst oder man noch auf die Idee kommt, dass das hier meine Folge wäre. Was ist denn <lacht> die Rechtsfolge, wenn ein Bewerber, ein Mitarbeiter, wie auch immer, unzulässigerweise diskriminiert wird? Was kann er dann verlangen?
0: Dann kann er Schadensersatz verlangen.
1: Richtig, er kann Schadensersatz verlangen. Und was ist in den Fällen, wo man gar keinen bezifferbaren Vermögensschaden hat? Also wo man nicht sagen kann, in welcher Höhe einem jetzt hier ein tatsächlicher Schaden. Wir erinnern uns an den Fall mit der Hochzeit zurück, wo wir ja verschiedene mhm. Schadenstatbestände durchgegangen sind und gesagt haben, okay, wenn die Blumen dann nicht mehr benutzt werden können, dann hat man mhm. dafür was bezahlt und dann ist das ein Schaden. Bei so einer Diskriminierung erleidet man ja möglicherweise auch einen psychischen, emotionalen mhm. Schaden. Und weißt du, wie das da ist zufälligerweise?
0: Naja, mit dem Blumenbouquet wird man es wahrscheinlich auch nicht wieder gut machen. Also ich vermute, man braucht auf jeden Fall eine Art von finanzieller Entschädigung. Und die Frage ist dann natürlich, wie wird die bemessen, wenn wir jetzt bei einem Bewerber sind, ähm, meine ich irgendwo mal gehört zu haben, dass man schon auch guckt, wie hoch das Bruttomonatsgehalt gewesen wäre. Und dass ist dann, meine ich mich zu erinnern, circa drei Bruttomonatsgehälter perfekt, sind. Perfekt,
1: perfekt, perfekt. Ja, ja gute, gute Erinnerung, würde ich sagen. Also in der Tat, es gibt einmal den Schadensersatz, wenn man wirklich einen finanziellen Schaden hat. Und wenn man äh, eben keinen finanziellen Schaden nachweisen kann, dann kommt die Entschädigung in Betracht. Und die Entschädigung orientiert sich an dem äh, Gehalt, was der Mitarbeiter bekommen hätte und bei unterlassenen Einstellungen, also wenn man nicht eingestellt wird mhm. aus diskriminierenden Gründen, dann ist das Ganze gekappt auf maximal drei Bruttomonatsgehälter als Entschädigung. Mhm. Also perfekt erinnert. Und ähm, wie ist es denn in der Praxis, wenn jetzt jemand sich diskriminiert fühlt? Wie kann er dann das Ganze nachweisen, wenn er das jetzt beim Arbeitgeber gelten machen will oder beim potenziellen Arbeitgeber, der ihn eben nicht eingestellt hat trotz seiner Bewerbung, ähm, ist es ja häufig schwer, solche Gründe für eine Diskriminierung nachzuweisen. Gibt es da irgendwelche Erleichterungen für die Mitarbeiter, für die Bewerber?
0: Also im ersten Schritt müsste man die Diskriminierung natürlich zunächst mal behaupten. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich, wie du schon sagst, relativ schwer für den Bewerber oder die Bewerberin nachzuweisen, dass sie tatsächlich diskriminiert wurde. Und deshalb meine ich, dass es dort auch äh, eine Beweislastumkehr oder eine Beweiserleichterung zumindest gibt und dann der Arbeitgeber oder der potenzielle Arbeitgeber darlegen muss, dass eben die Nichteinstellung nicht mit einer Diskriminierung zusammenhing.
1: Exakt richtig, wiedergegeben. Genau, also der Bewerber muss nur Indizien dafür darlegen, dass er aufgrund eines dieser vorhin genannten Merkmale, also Geschlecht, Alter, wie auch immer, diskriminiert worden ist. Und dann liegt die komplette Darlegungs- und Beweislast beim Arbeitgeber, der dann eben entweder darlegen muss, dass er gar nicht diskriminiert hat oder darlegen muss, dass die Ungleichbehandlung zwar vorliegt, mhm. aber ausnahmsweise gerechtfertigt ist, weil man zum mhm. Beispiel für einen bestimmten Beruf nur Mitarbeiter in einem bestimmten Alter oder mhm. nur weibliche Mitarbeiterinnen oder irgendwas in der Richtung ähm, benötigen und einstellen kann. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann ist man eben in dem Entschädigungstatbestand dann mhm. drin. Also genau, das haben wir schon mal, glaube ich, die rechtlichen Grundlagen zum,
0: die zum
1: Eintritt, die Basics schon mal ganz gut herausgearbeitet, damit auch die HörerInnen uns da folgen können. Jetzt mal eine Frage in Richtung Praxis.
0: Mhm. Was sind
1: denn in der Praxis die häufigsten Fälle, die einem so begegnen, wenn es um Diskriminierung geht?
0: Meinst du jetzt tatsächlich im Bewerbungsverfahren oder dann auch schon im laufenden Arbeitsverhältnis? Wobei die ähm, Diskriminierungsmerkmale da sich ja wahrscheinlich gar nicht so groß unterscheiden dürften. Mhm. Wenn ich jetzt mal so kurz zurückblicke, was so die letzten Fälle im Zusammenhang mit Diskriminierung waren, dann, ja, tatsächlich kann ich mich an ein, zwei Fälle erinnern, die mit dem Merkmal ähm, körperliche Behinderung zusammenhingen. Das ist häufig, ja, gut, diese Geschlechterdiskriminierung, die ist ja in aller Munde. Das wird, denke ich, schon auch noch einen großen Teil der Fälle ausmachen. Mhm. Ja, und, und wahrscheinlich dann Rasse, wie wir jetzt ja nochmal aufgefrischt haben, wie es so schön äh, juristisch korrekt heißt, äh, denke ich, wird auch ein, ein Dauerbrenner sein bei dem Thema.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen. Also ich glaube tatsächlich, das Geschlecht insbesondere zu Lasten der Frauen ähm, und auch die Behinderung sind die häufigsten Fälle, die einem so begegnen. Und wie du es gesagt hast, in der Tat ja häufig im Zusammenhang mit Bewerbungen, also mhm. mit abgelehnten Bewerbungen, ähm, wo dann die abgelehnten Bewerber oder Bewerberinnen dann eben geltend machen, dass es aus diesen Gründen erfolgt ist und eben nicht aus sachlichen Gründen und dann auf Entschädigung dafür klagen. Da gibt es ja auch ganz bekannte Missbrauchsfälle, ja. die eine Zeit lang auch ähm, für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt haben, die sogenannten AGG-Hopper, die es sich Jawohl. eben quasi zum Beruf gemacht haben, sich auf bestimmte ausgeschriebene Stellen zu bewerben, dabei in der Regel irgendwo nur ganz versteckt angeben, dass sie ja zum mhm. Beispiel schwerbehindert sind und wenn dann die Absage kommt, sich dann darauf zu berufen, dass das wohl maßgeblich aufgrund der Schwerbehinderung eben erfolgt ist diese Absage und dann Entschädigung einzuklagen und da gibt es ja auch einen äh, ganz bekannten Juristen, ich glaube der kommt aus Regensburg oder so aus der Ecke und der bewirbt sich auch <lacht> gern auch. bei verschiedenen Kanzleien und ähm, ich glaube man muss das als Qualitätsmerkmal sehen, wenn er sich auch bei äh, der wenn eigenen Kanzlei genau bewirbt <lacht> und ähm, ja am Ende geht er dann ja doch meistens leer aus, weil er sich da ähm, möglicherweise dann auch Gegner gesucht hat, die sich dann auch zu wehren wissen. Aber das waren tatsächlich solche Fälle, die ganz berühmt geworden sind. In Hamburg mhm. hatten wir auch eine Dame, die sich immer wieder für IT-Positionen beworben hat und äh, mhm. dann die Entschädigung versucht hat abzugreifen. Und ähm, ich glaube, die hat auch fast jeder Arbeitsrechtler in Hamburg irgendwann mal vor Gericht erlebt und die war dann eben auch schon gerichtsbekannt. Also das sind diese Missbrauchsfälle ja. und in der Tat...
0: Spannendes Betätigungsfeld.
1: Spannendes Betätigungsfeld ähm, könnte sehr einträglich sein, wenn man genug Leute findet, von denen man noch eine Entschädigung bekommt. Aber da sind die meisten Arbeitgeber ja tatsächlich auch mittlerweile gut beraten und wissen ja. auch, was man eben tun sollte und was man nicht tun sollte. Und diejenigen AGG-Hopper, die es dann wirklich auf die Spitze getrieben haben in der Vergangenheit, die sind dann halt auch bekannt und äh, zumindest äh, bei den Hamburger Arbeitsgerichten war es dann auch so, dass mhm. da die Prozessfähigkeit zum Beispiel von dieser Dame auch äh, abgelehnt worden ist. Und man gesagt hat, das ist rein querulatorisches Verhalten, das hat einen gewissen Krankheitswert das ist ja interessant. und ähm, insofern ähm, werden diese Fälle gar nicht mehr bearbeitet.
0: ja. Ich muss an, an unsere Schätzfrage von, ich glaube, vor zwei Folgen denken, als wir darüber gesprochen haben, wie viele arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren denn anhängig sind im Jahr in Deutschland. Da wäre es jetzt nochmal eine interessante Unterkategorie, rauszufinden, wie viele davon auf AGG-Hopper entfallen. Aber umso besser, wenn die Gerichte das dann schon auf dem Schirm haben und dann in diesen Fällen, in diesen krassen und eindeutigen Fällen die Prozessfähigkeit verneinen, um sich da zumindest nicht noch mehr Arbeit zu machen.
1: Genau, also ich würde auch vermuten, dass das ein gewisses Eigeninteresse auch dahinter gibt, der Gerichte eben <lacht> sich mit diesen Fällen nicht mehr befassen zu müssen. Und ich habe das auch einmal selber erlebt, dann äh, als Arbeitgebervertreter. Und ähm, da werden dann noch drei Befangenheitsanträge und irgendwie Natürlich. diverse Nichtzulassungsbeschwerden etc. gestellt. Also dass
0: Einer ist ja immer schuld.
1: Einer muss immer schuld sein, genau. Also das ist... Ähm, ist schon ein faszinierendes Themenfeld und äh, bringt uns eben nochmal zu dem Ergebnis, dass man mhm. diese ähm, Diskriminierungsrügen und Entschädigungsklagen eben nicht rechtsmissbräuchlich äh, geltend machen darf. Und darum wird es auch gleich in unserem Fall gehen. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich nochmal eine letzte Frage vorab an dich, äh, Nadja, die ich auch... Ähm, meinen damaligen Studentinnen und Studenten an der Medienakademie, wo ich äh, mhm. eine Zeit lang Arbeitsrecht unterrichtet habe, immer gestellt habe. Nämlich, was ist die wohl berühmteste diskriminierende Stellenanzeige, ich sag mal zumindest Deutschlands?
0: Die, ah, okay, das ist eine coole Frage, pass auf. Geht es um eine konkrete, spezielle? Es geht um eine ganz
1: konkrete, oh, ganz konkrete okay. Formulierung. Ich helfe dir ein bisschen. Ähm, in München ist ja bald wieder die Wiesen. Ähm, also oh, das dauert ja noch eine Zeit lang, mhm. aber irgendwann wird sie ja kommen. Und ähm, okay. beweg dich Hat mal gedanklich Idee. im Kontext ja. ähm, Jahrmärkte, Rummel, ja, ja. wie auch immer. Fällt dir da was ein?
0: Naja, also wenn du Wiesen sagst, dann denke ich in allererster Linie an die Wiesen und ich sage ganz bewusst Bedienung, Bedienungen. Das Wort ich schwer. Finden.
1: Bedienungen. Ja, kei, keine, keine schlechte Idee, aber ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Schild vor Augen. Ein Schild, ein, ein Aushang, ähm, wenn du über so einen Rummelplatz gehst und da sind die verschiedenen äh, Karussells und Fahrgeschäfte, da hängt ab und zu mal ein Schild im Fenster bei der Kasse. Und okay. ähm, vielleicht ist dir es auch noch nie aufgefallen, aber das findet man. oder war zumindest ich früher. gar nicht so
0: oft auf Nürnberg. Ja, Rummel. siehst du, da
1: ist, da ist schon das erste große Problem. Also
0: eigentlich nie.
1: Okay, gut, dann dann kannst du es vielleicht nicht wissen, aber ich ähm, finde ich find's, ich find's äh, ganz schön, weil es tatsächlich das Ganze so ein bisschen auf den Punkt äh, bringt. Da hing zumindest früher an vielen Fahrgeschäften ein Schild und auf diesem Schild wurde nach Mitarbeitern gesucht mhm. mit dem Satz "junger Mann zum Mitreisen gesucht". Und genau <lacht> das ist ja auch eine Art Stellenanzeige. Ähm, vielleicht ja. nicht so im klassischen Sinne. Aber äh, damit werden ja auch Mitarbeiter gesucht. Und da hat man gleich so wunderschön viele Ist
0: ja gleich eine doppelte Diskriminierung.
1: Ja, ich ich habe sogar mit meinen äh, Studenten und Studentinnen damals immer diskutiert, ob es nicht sogar eine dreifache Diskriminierung ist. Weil in der Tat, also jung, ist natürlich ja. schon mal eine Altersdiskriminierung. Ja. Ähm, warum sollten nicht auch ältere ähm, Männer mitreisen können und diese Fahrgeschäfte <lacht> aufbauen können. Dann Mann ist die zweite geschlechtsbezogene ja. Diskriminierung. Richtig. Und es wird ja durchaus diskutiert, ähm, ob zum Mitreisen nicht auch ja. diskriminierend sein kann, in Bezug zum Beispiel auf Behinderte, weil das ja, so, ähm, ja. bei eingeschränkter Mobilität ein Problem Richtig. sein könnte. Da kann man hier vielleicht dann drüber streiten, ob das dann eben nicht berufsbezogen gerechtfertigt ist. Da hätte man ist. aber vielleicht
0: einen sachlichen Grund. Ja, genau. Also ich meine, wenn Mitreisen nun mal eine der, der Hauptvoraussetzungen ist für diese Position, dann ähm, wäre es auch gut, wenn der oder die Stellenbesetzerin ähm, auch mitreisen könnte.
1: Genau, also da hast du recht. Es sind, glaube ich, drei Diskriminierungsmerkmale, von denen wahrscheinlich eines gerechtfertigt mhm. ist. Aber man müsste es heute eben anders formulieren und müsste ähm, wahrscheinlich irgendwie in die Richtung gehen, junger und oder älterer ähm, Mitarbeiter, Klammer auf, männlich, weiblich, divers, Klammer zu, mhm. zum Mitreisen gesucht und ähm, dann wäre diese Stellenausschreibung ähm, möglicherweise diskriminierungsfrei, aber äh, in ihrer ursprünglichen Reihenform, finde ich, ist sie ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie man es nicht machen sollte. Und damit kommen wir dann vielleicht auch zu dem Fall, den ich mitgebracht habe. Und äh, ich möchte dir als allererstes mal den Kläger in diesem Verfahren vorstellen. Der hat nämlich einen ganz interessanten Lebenslauf hinter sich gebracht. Mhm. Der ähm, hat zuerst angefangen mit einer Lehre als Einzelhandelskaufmann, hat mhm. dann äh, einige Zeit lang, so ab seinem 20. Lebensjahr bis zu seinem 28. Lebensjahr, als kaufmännischer Angestellter im Bereich Telekommunikation gearbeitet. Okay. Danach hat er dann noch mal drei Jahre lang, so um die 30 herum, als Call-Center-Agent gearbeitet. Agent. Agent. Und anschließend, anschließend das finde ich dann sehr interessant, also wirklich ein, ein bunter Lebenslauf. Anschließend war er dann Vermögensverwalter von Grundstücken mhm. und Immobilien der eigenen Familie. Auch nicht schlecht, oh, wow. oder? also wenn die eigene ja. Familie dann in der Situation ist, dass sie ähm, ein Mitglied als Vermögensverwalter von Grundstücken und mhm. Immobilien einsetzen und beschäftigen kann, dann ist es ja nicht ganz so schlecht. Dann ab Mitte 30 bis Ende 30 hat er dann, so heißt es im Urteil, zwischen einer Beschäftigung im Wahlkreisbüro eines Mitgliedes des Deutschen Bundestages mhm. und der Arbeitslosigkeit gependelt. Finde ich auch eine schöne Umschreibung. <lacht> schöne Formulierung. Also scheint, eine, scheint eine etwas unstete Phase in seinem äh, Leben gewesen mhm. zu sein. Und ähm, ab seinem 37. Lebensjahr war er dann bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen beschäftigt mhm. und hat als Produktionshelfer in einem Unternehmen der technischen Keramik gearbeitet. Okay. Und ähm, leider, leider, äh, seitdem er dann 41 Jahre alt war, war er arbeitssuchend. Okay. Also interessanter Lebenslauf, finde ich. Ähm, vom äh, Kaufmann äh, über den Callcenter-Agent und den Vermögensverwalter für die eigene Familie. Viel
0: Schönes dabei. Äh,
1: das Wahlkreisbüro äh, bis hin dann zum Produktionshelfer. Hat er ziemlich viel gesehen. Und mhm. nun hat er sich beworben, äh, weil er ja arbeitssuchend war, bei einem Unternehmen, und mhm. ähm, zu diesem Unternehmen habe ich eine Frage an dich, nämlich was sagt dir ähm, die Angabe 1 zu 87?
0: What? <lacht> 1 zu 87? 1 zu
1: 87.
0: Sagt mir einfach mal so absolut überhaupt gar nichts. <lacht> das habe
1: ich schon fast vermutet, dass du kein großer Modellbau-Fan bist, äh, liebe Ach, Nerf. Ach ja? so,
0: ist das so eine Spurgröße von, von so einer Eisenbahn? Nee, <lacht>
1: nee, 1 zu 87 ist tatsächlich ein Maßstab. Ein Maßstab, in dem so, okay. ähm, solche ja. Modelle offenbar gefertigt werden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch kein äh, großer Modellbauspezialist bin. Aber mhm. 1 zu 87 scheint so der gängige Maßstab zu sein okay. für so... Autonachbildung oder Flugzeuge oder solche Sachen.
0: Was mag da jetzt kommen, Henning? Also. Ja,
1: jetzt äh, jetzt äh, ist dieser Maßstab auch für das beklagte Unternehmen ein ganz okay. wichtiger, weil dieses Unternehmen hat Modelle, also genau solche mhm. Modellbausätze von äh, Pkw, Lkw und öffentlichen Verkehrsmitteln im Aha. Maßstab 1 zu 87 Produziert und <lacht> vertrieben. Und Sachen gibt Sachen gibt es. Ähm, und äh, spannend ist, ähm, was jetzt äh, im Weiteren dann kommt: Diese Modelle haben nämlich so circa 100 bis 150 Einzelteile. Okay. Ich kenne das noch von meinem Bruder, der hat früher als Jugendlicher auch gern solche Modellbausätze zusammengebaut. Mhm. Und ich bin schon beim Zuschauen wahnsinnig geworden, wie da irgendwie mit Heißklebepistole und sonst was diese kleinen ähm, Teilchen zusammengesetzt worden sind.
0: Ja, und vor allem, wenn dir da die Kurbelwelle flöten geht, dann fährt das Ding ja nicht mehr, ne? Ob,
1: ob die dann immer alle fahrbar waren, weiß ich tatsächlich Nein, um gar nicht. Nein, ich äh, glaube, glaub, glaub, die sollen
0: die ja gar nicht. Nee, ich glaube,
1: das gibt es auch noch. Das ist besonders schlimm dann, also für mich. Ähm, oh aber ähm, ich fand schon diese Plastikteile da irgendwie sehr, sehr abschreckend. Und also ja. in, in dieser Branche befinden wir uns jetzt halt hier, also ähm, Modellbausätze. Pläger
0: 41 im Modellbau. Genau, okay. mit
1: äh, 100 bis 150 Einzelteilen. Und dieses mhm. Unternehmen hat jetzt eine Stellenausschreibung herausgegeben, hat die auch mhm. bei der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht. Und zwar mhm. für einen Bestücker für Digitaldruckmaschinen. Okay, und diese Stellenanzeige lautet wie folgt: Für unsere filigranen Automodelle im Maßstab mhm. 1 zu 87 H0. Ich glaube, H0 ist tatsächlich eine Spurbreite das ist dann, diese Spur.
0: Ja, ja, genau. Suchen
1: wir Mitarbeiter, Klammer auf, ja. MWD, Klammer zu, Sehr schön. für unsere Digitaldruckmaschine. Ja. Die Teile müssen in die Maschine eingelegt und entnommen werden. Mhm. Anforderung. Erster Bullet-Point, Fingerfertigkeit, Geschick. Zweiter Bullet-Point, <lacht> Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Mhm. Dritter Bullet-Point, zuverlässiges, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten. Vierter mhm. Bullet-Point, Teamorientierung, Belastbarkeit und ausgeprägte Motivation.
0: Alles klar. Und fünfter
1: Bullet-Point, Fachkenntnisse sind nicht zwingend notwendig. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Okay. So.
0: Ich hätte direkt eine Frage. Ja, schieß los. Spricht die Maschine nur Deutsch?
1: <lacht> das ist natürlich in der Tat eine spannende Frage. <lacht> ähm, ob äh, Das habe ich mich auch gefragt, wofür man diese Deutschkenntnisse haben muss. Möglicherweise sind da vielleicht Knöpfe etc. Ähm, okay. beschriftet gewesen. Das weiß ich nicht genau. Es geht aber tatsächlich hier in dem Fall nicht um äh, die Deutschkenntnisse und damit nicht mhm. um Kriterien wie Möglicherweise Herkunft, ähm, ja. sondern es wird hier im Folgenden um etwas anderes gehen. Aber die Frage an dich vielleicht erstmal: Hast du an dieser Stellenbeschreibung, so wie sie jetzt formuliert worden ist, irgendwas auszusetzen, spontan?
0: Spontan? Mhm. Ähm, spontan, ich, habe ich sie noch ganz im Kopf? Also, was ja schon mal schön war, war das MWD. Da mhm. haben wir ja schon mal die Geschlechterdiskriminierung ausgeschlossen. Habe ich irgendwas zum Thema Alter gehört? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja gut, diese Fingerfertigkeit und ähm, das konzentrierte Arbeiten, weiß ich nicht, was ist denn zum Beispiel, wenn man, wenn man ADH, ADHS oder so hätte, würde das als Behinderung gelten und vielleicht kann ich mich dann nicht so lange am Stück konzentrieren und fokussieren, könnte das ein Thema sein? Ähm, kann
1: man, glaube ich, zumindest drüber nachdenken, also es sind ja offenbar zumindest bestimmte körperliche Eigenschaften hier gefordert werden. Genau, Anforderungen. Und da kann man, dann, gestellt. kann man dann drüber streiten, im Folgenden möglicherweise, ähm, ob die eben auch zwingend erforderlich sind. Genau. Oder es gerechtfertigt eben nicht. wäre. Wahrscheinlich sind sie das, denn ähm, es äh, wird im Folgenden weiter ausgeführt vom Landesarbeitsgericht Nürnberg, ja. dass die in dieser Ausschreibung genannten Teile, die man da aus der Maschine mhm. äh, einlegen und entnehmen muss, dass die sehr klein sind. Und okay. teilweise <lacht> bei der Montage der Modelle mit Hilfe von Pinzetten positioniert werden uh. müssen. Und ähm, insofern also möglicherweise eine tatsächlich äh, gerechtfertigte Anforderung, dass man so ein bisschen ähm, Fingerfertigkeit mitbringen muss, um wirklich mit ja. diesen kleinen Modellen ähm, klarzukommen.
0: Da hätte ich vielleicht eher noch die Sehkraft mit aufgenommen, oder? Als Anforderung.
1: Ja, <lacht> <Wäre> möglicherweise <lacht> auch. So vielleicht kann man finden. da aber auch wie so ein Uhrmacher mit so, einem, äh, mit, mit so einer äh, Lupenbrille irgendwie arbeiten. Ja. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat unser armer Kläger ein Schreiben bekommen von diesem mhm. Unternehmen. Und zwar eine Absage. Und okay. die Absage kam von der Gesellschafterin und Prokuristin mhm. dieses Unternehmens, mhm. also einer Frau, und diese mhm. Frau hat Folgendes geschrieben. Sehr geehrter Herr D. -Punkt, vielen Dank für Ihre Bewerbungsunterlagen. Mhm. Unsere sehr kleinen, filigranen Teile sind eher etwas für flinke Frauenhände. Bitte haben Sie Verständnis <lacht> dafür, dass Sie für diese Stelle nicht in Frage kommen. Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute.
0: Okay, wow.
1: Das war die Absage, die der Kläger bekommen hat. Und was meinst du, wie fand er das?
0: Das fand er gar nicht gut. Nachvollziehbarerweise, man hat ihm ja gar keine Chance gegeben. Er fiel ja schon direkt durchs Raster. Ja, nur aufgrund seines zweiten Chromosoms.
1: <lacht> sehr, sehr richtig, genau. Also er hat tatsächlich, war nicht erfreut und hat gesagt, das kann ja wohl alles so nicht sein. Ähm, ich werde hier aussortiert, bloß weil ich keine flinken Frauenhände habe. Vielleicht habe ich ja flinke mhm. Männerhände, aber ähm, äh, das äh, ist ja nicht mal überprüft worden, sondern man hat mir hier äh, sofort eine Absage geschickt. Und
0: Schau mal, guck mal, ich glaube sogar, es gibt wahrscheinlich mehr Star-Pianisten als Star-Pianistinnen, oder? Lang das Lang ist wahrscheinlich auch sehr fingerfertig könnte, und ist ein Mann. Könnte,
1: könnte durchaus sein, ja, woran auch immer das liegt, ähm, dass, äh, dass, dass das so ist, aber vielleicht, ja. Also jedenfalls pauschaler Ausschluss von Fingerfertigkeit, ähm, zumindest gefährlich, sagen wir mal so, aus Arbeitgebersicht. Das wurde auch noch im Weiteren begründet, dazu kommen wir gleich, das fand ich auch sehr charmant, ähm, wie die Dame die da die Absage geschrieben hat, auf die Idee gekommen ist, dass der Kläger mhm. keine flinken Frauenhände hat. Also Frauenhände, gut, hat sie sich wahrscheinlich erschlossen, aber dass sie auch nicht flink sind. Ähm, ja. Das haben die nämlich recherchiert. Aber jetzt vielleicht erstmal noch die Frage, was hat der Kläger gemacht? Er hat ähm, Entschädigung geltend gemacht. Und genauso ja. wie wir es am Anfang besprochen haben, er hat äh, keinen unmittelbaren Vermögensschaden jetzt nachweisen mhm. können. Er hat gesagt, ich bin aber tief in meiner Männerseele getroffen und verletzt, mhm. ähm, weil ja. man mir die flinken Hände abspricht und ähm, so. deswegen hätte ich gern eine Entschädigung und zwar von diesen drei Gehältern, die da im Gesetz stehen mhm. und ähm, ja, das hätte ich gern, dass ihr das jetzt an mich zahlt. Was hat daraufhin das Unternehmen wohl gemacht? Hast du eine Idee?
0: Na, die haben erstmal gesagt, nö, ist nicht.
1: Das ist richtig, die haben gesagt, sehen wir, sehen wir nicht, dass wir das zahlen, aber sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich möglicherweise ein ähm, Störgefühl gehabt bei dem, was sie da getan haben und haben versucht, mhm. das noch so ein bisschen zu retten. Was haben sie wohl getan?
0: Okay, wie kann man das noch retten, Henning?
1: Sie haben, sie haben ihn eingeladen, sie haben ihn eingeladen zum Vorstellungsgespräch und dann auch Um seine Hände zu begutachten. <lacht> auszumessen, genau. Und äh, sie haben ihm noch was angeboten, äh, nämlich ein Probearbeiten. Sie haben gesagt, Aha. du kannst uns beweisen, dass du flinke Finger hast. Und ähm, dafür geben wir dir die Möglichkeit zum Probearbeiten. Zu diesem Probearbeiten kam es dann aus verschiedenen Gründen, wie es im Urteil heißt, nicht. Mhm. Und drei Wochen später hat der Kläger dann auch mitgeteilt, dass er eine neue Stelle bei einem anderen Arbeitgeber angetreten mhm. habe. Nichtsdestotrotz hat er dann Klage erhoben und zwar mhm. auf erstens Zahlung einer Entschädigung,
0: Jawohl. zweitens
1: Feststellung der Unwirksamkeit der Ablehnung seiner Bewerbung okay. und drittens Beschäftigung als Bestücker. Was Hä, ich hältst dachte, so? er hat was Neues. Ja, ja möglicherweise <lacht> eine taktische Klage, aber was hältst du so generell von diesen drei Klageanträgen?
0: Ja, eins kann ich erstmal nachvollziehen, mhm. macht total Sinn. Mhm. Ähm, ob er da tatsächlich eingestellt werden will, ich wage es stark zu bezweifeln. Mhm. Ähm, vielleicht so ein bisschen Säbel und ein bisschen Verhandlungsmasse vergrößern. Mhm. Ähm, was war zwei gleich nochmal? Feststellung und der Unwirksamkeit. Unwirksamkeit,
1: der Ablehnung seiner Bewerbung.
0: Okay. Kann man Bewerbungen wirksam oder unwirksam ablehnen?
1: Ja, das, das hätte ich auch für sehr fraglich gehalten. Also, ich hätte auch gedacht, die Ziffer 2 und die Ziffer 3 fallen ja irgendwie ineinander. Also,
0: es ja. ist ja nicht so
1: eine Art Verwaltungsakt, wo man sagt, den muss man ja. jetzt erstmal angreifen. Er war jetzt unwirksam. Und aus der Welt schaffen, damit man dann eingestellt werden kann, sondern er wollte ja. halt mit diesen Anträgen natürlich tatsächlich beschäftigt werden. Problem ja. an der Sache. Das sieht das äh, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG leider gar nicht vor.
0: Kein Anspruch sondern, auf Einstellung. Genau,
1: kein Anspruch auf Einstellung, nur ein Anspruch auf Entschädigung. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich vom Arbeitsgericht Nürnberg auch dem Kläger erklärt worden. Und der hat mhm. daraufhin seine äh, Anträge zu zwei und drei zurückgenommen und hat nur noch auf Entschädigung geklagt. Jawohl. Jetzt,
0: jetzt sind wir ja beieinander, antragsmäßig.
1: Antragsmäßig, äh, genau, <lacht> haben wir jetzt äh, grünes Licht von äh, Frau Innermann bekommen, die sagt, so passt's, sehr gut. Und ähm, jetzt kommen wir zur Beklagten, also zum Unternehmen, die sich jetzt ja gegen diese Klage verteidigen mussten. Mhm. Und äh, die haben verschiedene Einwände gebracht. Ähm, da auch mal wieder äh, die Frage an deine Fantasie, ob du dir was vorstellen kannst. Das ist jetzt natürlich nicht leicht zu raten, aber ob du dir was vorstellen kannst, wenn du dich jetzt in diese Situation des Unternehmens versetzt, man hat jetzt diesen Mann abgelehnt, weil man gesagt hat, er hat keine flinken Frauenhände und ähm, nun klagt er tatsächlich auf Entschädigung, was könnte man da wohl einwenden?
0: Boah, ich kann mich da ganz schlecht einfühlen in diese Situation. <lacht> du diskriminierst
1: keine Männer, meinst du, ja?
0: Also zumindest nicht bewusst. <lacht> <lacht> um, was könnten die gesagt haben? Also Pro zur Probearbeit ist es nicht mehr gekommen, mhm, meintest du? Es ist sozusagen in diesem Stadium der Absage stehen geblieben. Um, ich habe, also ehrlicherweise fehlt mir auch jegliche Fantasie, wie man das begründet haben könnte.
1: Mhm.
0: Ich, da bin ich echt ein bisschen ratlos.
1: Okay, ja, dann scha scha schauen wir mal doch mal rein, was die gesagt haben. Die haben insgesamt vier Argumente versucht vorzutragen, mhm. um sich gegen diese Klage zu verteidigen. Und ähm, das erste war so ein technisches Argument. Sie haben gesagt, der Kläger ist überqualifiziert für diesen Job. Das okay. ist ein relativ einfacher Job. Da ähm, gibt es auch nur den Mindestlohn für. Und äh, insofern ist er da deutlich überqualifiziert mit seiner Ausbildung als Kaufmann, ähm, mhm. seinen vorherigen Tätigkeiten als ähm, Vermögensverwalter und so weiter und so fort. Und insofern wäre er eben für diese Stelle gar nicht in Betracht gekommen, weil er eben äh, ja, viel zu hoch qualifiziert ist. Ähm, mhm. Das zweite Argument fand ich auch schön. Sie haben gesagt, das mit den flinken Frauenhänden, das war ja gar nicht so gemeint. Also ja, <lacht> da steht jetzt zwar Frauenhände aber das sei das, das sei rein deskriptiv gemeint gewesen. Ah,
0: okay. Mehr also ja, so im übertragenen Sinne. Im Sinn übertragenen
1: eigentlich. Sinne, als Bild, <lacht> dass man sagt, also man kann ja auch über einen Mann sagen, also so ja. die Argumentation, der hat aber mhm. schöne filigrane Frauenhände. Und so sei es gemeint gewesen. Und überhaupt würden sich äh, 80% Prozent, äh, Frauen auf diese Stellen bewerben. Und mhm. man hätte aber durchaus auch Männer die auf dieser okay. Position tätig seien. Also man würde ja Männer gar nicht ausschließen wollen. Aber es sei Aha. eben so ein Bild gewesen, was man habe malen wollen gedanklich, dass es eben filigraner Aha. Frauenhände bedarf. Also mit Frauen mhm. hat die Frauenhand gar nichts zu tun. Ähm, Klar. Fand ich auch äh, interessant. Aber man hat es noch getoppt mit der Argumentation. Denn mhm. ähm, die äh, Beklagte hat mitgeteilt, man habe im Rahmen des Bewerbungsprozesses ähm, den Kläger auch äh, gestalkt, wie man so schön sagt. Aha. Man habe ihn gegoogelt. Und wow. was hat man da wohl festgestellt, als man den gegoogelt hat und sich äh, ihn mal angeschaut hat im Internet? Ja, da
0: waren bestimmt Fotos zu sehen. Da
1: waren Fotos zu sehen. Und dann hatte sehen. der
0: riesen Pranken. Genau,
1: genau so war es. Sie haben <lacht> eingewandt, der Kläger äh, ist auf Bildern im Internet zu sehen mhm. und seine Hände seien zu groß. Also das habe man dort eindeutig erkennen können. Toll. Die Hände waren zu groß für diese Arbeit. Mit derartigen Pranken kann man gar nicht so filigran arbeiten. Und ähm, das habe der ähm, Prokuristin, die die Absage geschrieben hat, auch ihre Lebenserfahrung aus diesem Unternehmen gesagt. Mhm. Mit so mhm. Händen kannst du
0: Auf Bäume Fall. fällen,
1: aber keine ähm, Modelle im Maßstab 1 zu 87 irgendwie ähm, äh, anfertigen und zusammensetzen. Das geht nicht und das hätten sie eben auch sauber rausrecherchiert. Und der letzte Punkt war dann noch einer, über den wir auch schon eingangs gesprochen haben, natürlich Rechtsmissbrauch. Sie haben gesagt, die Bewerbung sei ja gar nicht ernst gemeint gewesen. Das könne man schon Aha. daran erkennen, dass er zuletzt 15 Euro Stundenlohn äh, verdient habe und ähm, hier ähm, zu dem Zeitpunkt nur der gesetzliche Mindestlohn gezahlt worden wäre. Mhm. Also insofern kann die Stelle für ihn gar nicht interessant gewesen sein. Und es sei ja dann auch nicht zum Probearbeiten gekommen und er habe dann ja auch einen neuen Job gehabt. Also insofern habe er sich wahrscheinlich äh, nur zum Schein auf diese Stelle beworben, um dann den Bewerberstatus zu erlangen und ähm, dann eben eine solche Entschädigung geltend machen zu können. Mhm. Was, was hältst du von diesen Argumenten, Nadja? Spontane, spontane Würdigung? Spontane ja, Reaktion? Ja, spontane
0: Reaktion. Nadja Innermann
1: reagiert <lacht> auf, äh, auf Argumente aus Rechtsstreitigkeiten.
0: Also, dem kann ich nichts abgewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Argumente ähm, zielführend waren und dazu dann, dann wirklich dazu geführt haben, dass das Gericht gesagt hat, jawohl, ja, das war so in Ordnung. Also das kommt mir alles etwas ähm, an den Haaren herbeigezogen vor.
1: Das ist ein gutes Judiz, würde ich sagen, denn das hat, äh, haben sowohl das Arbeitsgericht Nürnberg als auch das Landesarbeitsgericht Nürnberg sehr, sehr ähnlich gesehen. Das Arbeitsgericht Nürnberg hat der Klage stattgegeben und hat das mhm. Unternehmen zur Zahlung von äh, zwei Gehältern verurteilt. Okay das Landesarbeitsgericht hat das Ganze dann noch reduziert auf anderthalb Gehälter, mhm. wo man natürlich auch sagen muss, ob sich das gelohnt hat, den Rechtsstreit vom Landesarbeitsgericht nochmal für ja. ein halbes Gehalt zu führen. Weiß ich nicht so genau, aber ja. vielleicht ging es auch ums Prinzip. Und ähm, ja. die haben tatsächlich gesagt, okay, wir setzen uns mal mit diesen Argumenten auseinander, ähm, dass der Kläger überqualifiziert gewesen sei. Also das allein kann ja kein Ausschlusskriterium für das Thema Diskriminierung sein. Insofern haben die das gar, nicht, gar nicht weiter behandelt. Sie haben Vielleicht
0: war es sein Traumjob. Und er wollte einfach immer schon mal Bestücker von dieser Filigran-Teilmaschine sein. Ja, so, ja, Qualifikation hin oder her, das, das darf keine Rolle spielen. Genau,
1: das, das kann gut sein. Und deswegen ähm, haben sie eben äh, gesagt, okay, äh, aus unserer Sicht ist diese Bezeichnung Frauenhände, filigrane Frauenhände, eine mhm. eindeutige und unmittelbare, also nicht mal irgendwie mittelbar durch die mhm. Blume, sondern direkt ja. unmittelbar ja. Ähm, Benachteiligung <lacht> wegen des Geschlechts. Und selbst wenn man das nicht so sehen wollte, dann wäre es mindestens mal ein Indiz dafür, dass da drin ja. steht, flinke Frauen oder filigrane Frauenhände. Ähm, und insofern hätte die Beklagte ähm, jedenfalls mal irgendwie einen Gegenbeweis führen müssen, dass es mhm. eben nicht um diese geschlechtsbezogene Benachteiligung geht. Und da sei ähm, es jedenfalls nicht ausreichend als Argument, dass der Kläger große Hände gehabt habe. Denn auch mit großen Händen könne man durchaus filigran arbeiten. Und außerdem, und das fand ich auch sehr amüsant, ähm, sei aus den vorgelegten Bildern jetzt auch nicht wirklich ersichtlich, dass er nun so große Hände <lacht> gehabt habe. Also möglicherweise, wie du schon sagst, ähm, an den Haaren herbeigezogen, vielleicht auch wirklich nachträglich nochmal recherchiert worden und dann hat man gesagt, naja, hm, ah, so ganz klein sind die nicht, da behaupten wir jetzt mal, das sind große Hände. Haben die
0: denn den Maßstab ausgerechnet, die Hände zum Körper <lacht> irgendwie so? Das hätte ich dann schon erwartet das zumindest.
1: ergibt sich leider nicht aus der Entscheidung, sie haben einfach gesagt, hier schaut euch das Bild an, Riesenpranken der Mann, da kann der mehrere Nürnberger ja. Rochbratwürstel irgendwie mit äh, auf einmal vertilgen und das... Ja. Ähm, das passt nicht, das haben die Gerichte anders gesehen. Ähm, mhm. Und haben eben gesagt, also es wurde ja ausdrücklich eingeräumt, dass eben maßgeblich für die Absage die vermeintliche Lebenserfahrung der Prokuristin war, die eben gesagt hat, also Frauen kommen mit diesen kleinen Teilen einfach grundsätzlich besser zurecht als Männer. <lacht> und ähm, deswegen seien Männer da grundsätzlich nicht so geeignet. Und damit hatte man eben diese Diskriminierung dann relativ schnell festgestellt. Und hat eben auch gesagt, diese Rechtsmissbräuchlichkeit, die noch angeführt wurde, die könne man auch nicht erkennen. Ähm, denn. Ja. Ähm es war letztendlich äh, zwar so, dass die Probearbeit nicht zustande gekommen ist, allerdings wurde die dem Kläger auch erst angeboten, nachdem er eben Entschädigung gefordert hatte ja. und eben nicht schon vorher. Also man hat ihm eben gerade nicht die Chance gegeben und hat gesagt, Mensch, ja, genau. wir haben dich gegoogelt, du hast echt große Hände, ja. aber kannst uns gerne mal zeigen, mal. was du damit kannst, komm mal <lacht> zur Probearbeit vorbei. Sondern man hat eben erst abgesagt und insofern musste er da auch nicht ähm, irgendwie drauf eingehen und das war dann kein ernst gemeintes Angebot. Und insofern ja. hat eben auch das LAG Nürnberg gesagt, ja, das ist eine Diskriminierung, dafür steht ja eine Entschädigung zu. Jetzt müssen wir uns mhm. nur noch über die Höhe unterhalten. Und bei der Höhe ist es eben so, dass die zwei äh, Zweckrichtungen bedienen muss. Zum einen äh, soll es natürlich eine Kompensation sein von einem Schaden, ja. den man erlitten hat. Zum anderen soll es aber auch der Prävention, sprich der Abschreckung dienen dass eben dieser Arbeitgeber und auch vergleichbare Arbeitgeber eben in Zukunft nicht wieder diskriminieren, weil sie eben dieses Geld nicht zahlen wollen. Ja. Und dafür muss man wie immer oder wie so häufig im Arbeitsrecht und im Recht allgemein alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigen abwägen. und abwägen. Uh. Und ähm, das hat man dann auch hier gemacht. Und das LAG ist zu dem Ergebnis gekommen, anderthalb Gehälter reichen hier aus, weil der Kläger okay. ja schon drei Wochen später einen neuen Job hatte. Mhm. Also so richtig mhm. ähm, viel Gehaltsverlust hatte er dann nicht dadurch, dass das da nicht geworden ist. Ja. Und die Prävention, die sei ja. auch schon durch die umfassenden Berichte des Klägers über diesen Vorfall in den sozialen Medien weitgehend <lacht> sichergestellt worden.
0: Okay. Also der
1: Kläger hat offenbar ja sehr ausgiebig in den sozialen Medien über das Unrecht, was ihm da geschehen ist, geklagt mhm. und ähm, dadurch natürlich eine... Quasi
0: kostenfrei Werbung gemacht für das Unternehmen.
1: Kostenfrei möglicherweise Werbung gemacht, jedenfalls für die Modelle, <lacht> vielleicht nicht für das Unternehmen als Arbeitgeber. Aber jedenfalls ähm, stand das Unternehmen damit schon im öffentlichen Fokus und äh, war insofern nach Ansicht des Gerichts wohl hinreichend gewarnt und ähm, deswegen hat man gesagt, anderthalb Gehälter reichen hier völlig aus und okay. damit ist der Kläger dann nach Hause gegangen. Und ähm, mhm. was ist das Fazit dieses Falls? Warum finde ich ihn so schön? Also zum einen finde ich ihn so schön, weil er wieder so lebensnah und irgendwie ähm, ja. mit einer gewissen Bauernschleue und äh, vielen weiteren Punkten äh, garniert ist. Zum anderen finde ich ja. aber auch, dass man durchaus zwei ähm, ernst gemeinte Takeaways daraus ähm, mitnehmen kann. Ja. Nämlich zum einen sollten Unternehmen bei diesem Thema Diskriminierung und Bewerbung ähm, schon den Fokus auch auf beide Geschlechter haben. Also ich glaube, das ja. passiert schnell, dass man eben sagt, okay, wir müssen aufpassen, dass wir Frauen nicht diskriminieren, weil genau. das in der Praxis ja auch viel, viel häufiger vorkommt, ja. aber man ist eben auch bei Absagen an Männern nicht davor gefeit, ähm, dass die sich eben auch möglicherweise auf eine Diskriminierung berufen ja. können und vielleicht ist es in vielen Fällen nicht ganz so mit dem Holzhammer und unmittelbar wie hier mit den äh, filigranen Frauenhänden. Aber ähm, auch mittelbare Diskriminierung, da muss man halt mhm. aufpassen, ähm, dass man vielleicht nicht generell nach der Lebenserfahrung da mangelndes Geschick oder sowas unterstellt, ja. weil dann kann man auch da in so eine Entschädigungsklage reinlaufen. Und das andere Takeaway ist, man sollte sich wahrscheinlich generell im Arbeitsleben und gerade in laufenden Prozessen ähm, von zu viel Social-Media fernhalten. Damit man da äh, <lacht> sich nicht ein wunderbares Eigentor schießt, weil man da sehr sehr umfassend äh, tätig ist und dann am Ende weniger Geld bekommt, ähm, weil man da schon äh, die Präventionswirkung sichergestellt die hat.
0: ja genau. Also
1: das fand ich fand ich beides sehr interessant und ähm, ja das Takeaway generell ist natürlich für Arbeitgeber, dass man solche Absagen immer so neutral wie möglich halten sollte und so wenig ja, genau. wie möglich begründen. Dann macht man sich auch nicht angreifbar. Ja. Und ähm, ja. ja, das äh, war der Fall, den ja. ich äh, gefunden habe und den ich für berichtenswert halte. Wie hat er dir gefallen?
0: Sehr gut hat er mir gefallen, ähm, vor allem weil du zum sehr, ähm, ja doch, prominenten Thema Diskriminierung einen Spezialfall ausgewählt hast, wo es um Geschlechterdiskriminierung ging, aber diesmal eben nicht von Frauen, sondern von, Men sondern von Männern, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja, vielleicht auch noch als als Wissens Takeaway oder als kleines ähm, äh, als kleine Anmerkung zum zum Fall. Vielleicht ist auch so ein bisschen so das Bewusstsein der Arbeitgeber geht so stark dahin, auf jeden Fall diese Stellenanzeige diskriminierungsfrei zu bekommen, dass wenn man diesen großen Schritt schon mal genommen hat, dass man dann vielleicht so ein bisschen unaufmerksam wird, wenn es um geht im konkreten Bewerbungsverfahren Absagen zu formulieren. Mhm. Das heißt vielleicht hier auch nochmal der Appell, wenn man den kompletten Bewerbungsprozess diskriminierungsfrei durchlaufen und absolvieren möchte, dann ist die Stellenanzeige zwar ein großer und wichtiger Schritt, aber halt einfach noch nicht das Ganze.
1: Sehr gut, ja, das finde ich ein, ein schönes Schlusswort äh, und eine schön, einen schönen Abbinder für diesen Fall. Und ähm, dann bleibt uns, glaube ich, nicht viel mehr übrig, als äh, zum Schluss noch auf die Feedbackmöglichkeit hinzuweisen. Möchtest ja. du das machen, Nadja?
0: Auf die Feedback-Möglichkeit natürlich. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch am Start seid, was wir alle schwer hoffen, und äh, wenn ihr Rückfragen habt, Ideen, Anmerkungen, Kritik, Lob, was auch immer ihr uns zukommen lassen möchtet zu unserer wunderbaren Folge und zu diesem wunderbaren Fall, dann schreibt uns doch gerne unter podcast.lutzabel.com. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht und sind total aufgeregt und gespannt von euch zu hören. Und ja, also mir hat die Folge sehr gut gefallen, mir hat deine Geschichte sehr gut gefallen und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag und schicke viele liebe Grüße nach Hamburg.
1: Vielen Dank, liebe Nadja und damit ja auch an alle ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge, dann wieder mit einer Geschichte von Nadja. Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Und <lacht> ja, bis dahin eine gute Zeit und schaltet gern wieder ein. Ciao.
0: Bis dahin. Tschüssi.